0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus... com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Senhor. Eu sou o Padre Roberto, responsável pelo podcast Seguir Jesus... Eu falo de Belém, onde ajudo nas atividades da paróquia Santa Edviges. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. E neste episódio do podcast Seguir Jesus, vou apresentar um breve resumo da carta apostólica Desiderio Desideravi, publicada pelo Papa Francisco no dia 29 de junho de 2022. Nesse documento, o Papa compartilha algumas reflexões sobre a liturgia e trata da formação litúrgica do povo de Deus. Desde o Concílio Vaticano II, que terminou em 1965 até hoje, são mais de 55 anos, a Igreja publicou diversos documentos sobre a liturgia e a missa. Por exemplo, a Constituição Sacro Concilium concílio sobre a reforma litúrgica, a encíclica Mysterium Fidei, sobre o culto da Sagrada Eucaristia, a encíclica Ecclesia de Eucaristia, sobre a Eucaristia na sua relação com a Igreja, a carta apostólica Desiderio Desiderave tem um objetivo bem prático e específico, acabar com os abusos cometidos na liturgia, especialmente durante a celebração da missa. Abusos na celebração da missa? Existe isso? Infelizmente, sim. Cito dois exemplos. Um é o caso daqueles grupos de católicos ultraconservadores que desejam ainda a missa em latim. Outro abuso é o caso de padres que não respeitam as normas litúrgicas e alteram o rito da missa de acordo com o próprio gosto. O mais comum na nossa realidade me parece ser o segundo caso. Bom... Então, é para acabar com esses e outros abusos que o Papa publicou esse documento chamado Desidério Desiderave Desidério Desiderave O que significa essa expressão? Significa desejei ardentemente desejei intensamente desejei ansiosamente E isso foi dito por Jesus aos discípulos antes da última ceia Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 15. Na edição pastoral da Bíblia Sagrada está assim. Desejei muito comer com vocês esta ceia pascal antes de sofrer. Desidério desiderave. Está em latim, porque todos os documentos da igreja são publicados em latim, que é a língua oficial da igreja católica. E o nome dos documentos costuma ser tirado das duas primeiras palavras que aparecem escritas no documento. Não sei se você se deu conta, mas só neste podcast, mesmo sem saber latim, eu já citei quatro documentos da igreja. Sacro Santo Concilio, Misterium Fidei, Ecclesia de Eucaristia e desiderio Desiderável. Essa é apenas uma informação para a gente saber por que os documentos da igreja têm esses nomes um pouco estranhos. Vamos ao documento então? O Papa justifica a carta dizendo que deseja convidar toda a Igreja a redescobrir, salvaguardar e viver a verdade e a força da celebração cristã. Redescobrir, salvaguardar e viver a verdade e a força da celebração cristã. A beleza da celebração cristã e as suas consequências necessárias para a vida da Igreja não podem ser prejudicadas por uma compreensão superficial e reduzida do seu valor, ou, pior ainda, por serem exploradas a serviço de alguma visão ideológica. É preciso evitar o mundanismo espiritual, diz o Papa. A liturgia é o antídoto mais eficaz para combater esse veneno, o mundanismo espiritual, que ameaça a vida da Igreja. Para que esse antídoto chamado liturgia seja eficaz no combate ao mundanismo espiritual, somos obrigados a redescobrir todos os dias a beleza da verdade da celebração cristã. A redescoberta da beleza da liturgia não é a busca de um esteticismo ritual que se comprasa apenas no cuidado da formalidade externa de um rito, ou se satisfaz com uma escrupulosa observância de rubricas. Claro que não. Por outro lado, isso não significa aprovar o comportamento oposto que confunde a simplicidade com desleixada banalidade, confunde a essencialidade com uma ignorante superficialidade, confunde a concretude do agir ritual com um exasperado funcionalismo prático. Para evitar essas atitudes extremas, o Papa explica que cada aspecto do celebrar deve ser cuidado. Por exemplo, espaço, tempo, gestos, palavras, objetos, vestes, canto, música, tudo deve ser observado e respeitado. Essa atenção já é suficiente para evitar que a Assembleia fique privada do que lhe é devido, ou seja, o mistério pascal celebrado do jeito que a igreja estabelece. Mas mesmo que se garantisse a qualidade e a norma da ação celebrativa, isso não seria suficiente para tornar plena a nossa participação. É preciso mais, é preciso o encanto pelo mistério pascal. O Papa diz que o assombro diante do mistério pascal é parte essencial do ato litúrgico e adverte se nos faltasse o espanto pelo fato de o mistério pascal se tornar presente na concretude dos sinais sacramentais, se nos faltasse isso, se nos faltasse esse encanto, este assombro, esse espanto, arriscaríamos verdadeiramente ser impermeáveis ao oceano de graça que inunda cada celebração. Esforços para favorecer uma maior qualidade na celebração, ainda que louváveis, não são suficientes. Nem é o apelo a uma interioridade maior. A interioridade pode correr o risco de se reduzir a uma subjetividade vazia se não tiver levado em conta a revelação do mistério cristão. Esse encanto esclarece o Papa, esse espanto diante do mistério pascal não tem nada a ver com a expressão sentido do mistério o encanto de que fala o papa não é uma espécie de perplexidade diante de uma realidade obscura ou de um rito misterioso não é ao contrário o maravilhar-se pelo fato de que o plano salvífico de Deus nos foi revelado na Páscoa de Jesus e mais a força deste ato pascal continua a chegar até nós na celebração dos mistérios, quer dizer, dos sacramentos. Isso é maravilhoso. A maravilha é parte essencial do ato litúrgico. E para ser capaz de maravilhar-se, é preciso encontrar um novo jeito de olhar e experimentar a liturgia. A questão fundamental é esta, meu papa, como recuperar a capacidade de viver plenamente a ação litúrgica? O desafio é exigente porque o mundo moderno perdeu a capacidade de se envolver com a ação simbólica, que é um traço essencial do ato litúrgico. A tarefa não é fácil porque o homem moderno se tornou analfabeto, não consegue mais ler e entender os símbolos. E é preciso recuperar, então a capacidade de usar e compreender os símbolos na liturgia. A solução indicada pelo Papa é a formação litúrgica. Precisamos de uma formação litúrgica séria e dinâmica. E ele justifica dizendo que, sem formação litúrgica, a reforma nos textos e a mudança nos ritos não vão ajudar muito. O Papa fala em formação para a liturgia, e em formação pela liturgia. A mais importante e essencial é a formação pela liturgia. E uma forma de cuidar e crescer na compreensão vital dos símbolos da liturgia é a arte de celebrar. A arte de celebrar não é preocupação com o exterior e nem obediência às rubricas. A arte de celebrar não depende de gostos pessoais, não é algo que possa ser improvisado. E nem se aprende a arte de celebrar frequentando um curso de oratória ou de técnicas de comunicação persuasiva. O Papa diz que é necessária uma dedicação diligente à celebração, permitindo que a própria celebração nos transmita a sua arte. E toda a comunidade deve aprender a arte de celebrar. Não só a comunidade o padre também precisa aprender a arte de celebrar. Falando sobre a importância de presidir a celebração e os cuidados que requer, o Papa diz assim, Ao visitar as comunidades cristãs, notei que a sua forma de viver a celebração litúrgica está condicionada, para melhor, ou, infelizmente, para pior, está condicionada pela forma como o padre preside a Assembleia. Poderíamos dizer que existem diferentes modelos de presidência. E ele apresenta, então, uma pequena lista de abordagens que, embora opostas entre si, caracterizam um modo inadequado de presidir. O Papa cita pelo menos cinco pares opostos de maneiras inadequadas de presidir a celebração. Preste atenção nessa lista e veja se você consegue identificar qual o modelo que predomina aí na sua paróquia. Eu consegui identificar o meu estilo inadequado de celebrar e vou me esforçar para melhorar. Vamos à lista, então. 1. Um, celebrar de um jeito austero e rígido ou com muita liberdade e criatividade. 2. Celebrar de um modo místico e espiritualizante ou de um jeito mais prático e funcional. 3. Celebrar com uma vivacidade apressada ou com uma lentidão exagerada? 4. Celebrar de um jeito descuidado e desleixado ou com um excessivo capricho? 5. Celebrar com uma amizade superabundante ou com uma indisfarçada indiferença? Esses são apenas alguns exemplos exagerados, claro. E tem outros ainda, e todos eles têm uma origem comum, o personalismo exagerado, que às vezes expressa uma mania mal disfarçada de ser o centro das atenções. Para que a liturgia seja bem feita, para que seja feita com arte, é importante que o padre tenha a consciência de ser, pela misericórdia de Deus, uma presença particular de Jesus ressuscitado. A comunidade tem o direito de sentir, nos gestos e palavras do celebrante, o desejo que Jesus tem de comer a Páscoa conosco. Desidério desiderável, lembra? E mais, diz o Papa, o próprio sacerdote deve ser dominado por este desejo de comunhão que o Senhor tem para com cada pessoa. Presidir a Eucaristia é mergulhar na fornalha do amor de Deus. É a própria celebração que educa o sacerdote. O sacerdote se forma presidindo as palavras e os gestos que a liturgia coloca em seus lábios e em suas mãos. O sacerdote é continuamente formado pela ação da celebração. No final do documento, o Papa expressa três desejos. Ele diz assim, Gostaria que esta carta nos ajudasse 1. Um, a reavivar nossa admiração pela beleza da verdade da celebração cristã 2. A nos lembrar da necessidade de uma autêntica formação litúrgica 3. A reconhecer a importância de uma arte de celebrar que está a serviço da verdade do mistério pascal e da participação de todos os batizados nele Cada um segundo a sua vocação. E ele termina com este apelo: Abandonemos nossas polêmicas para ouvirmos juntos o que o Espírito diz à Igreja. Cuidemos da nossa comunhão. Continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas.